0: 零三九， 39, 苏格兰与支离破碎的威尔士不同。十一世纪，苏格兰的大部分地区，特别是南部和东部，都由一位苏格兰国王统治。自英格兰国王埃塞尔斯坦统治以来，苏格兰国王只是偶尔承认英格兰的霸主地位，双方的联系仅此而已，或者说到此为止。一方面，苏格兰国王太过强大，他不用担心苏格兰会像威尔士乃至爱尔兰那样。遭受盎格鲁诺曼贵族所进行的私人团体入侵。另一方面，苏格兰的土地太贫瘠，苏格兰国王对于英格兰国王来说太遥远了，引不起英格兰的兴趣。此外，尽管对苏格兰进行远征可能并不太困难，但对于基地位于泰晤士河流域和南方的英格兰国王来说，征服和控制如此偏远的国家似乎是无法解决的难题。与英格兰人的关系也没有令苏格兰人感到困扰，除了国王大卫一世利用斯蒂芬在位时的内战短暂占领了诺森布里亚之外，苏格兰与英格兰的边界跟他十一世纪刚确立的时候相比，实际上没什么变动。变动比较大的是苏格兰王国的领土向更北部和西部沿海大部分地区延伸。当挪威国王因战败将所占西部诸岛割让给苏格兰时，苏格兰的这种扩张政策达到了顶峰。苏格兰在这一方面的推进得益于接连三位国王稳定而连续的领导。这三位国王是威廉一世、亚历山大二世和亚历山大三世。高地的领土扩张与低地的内部发展相得益彰。这里修建了市镇、修道院和大教堂，建造了城堡，并建立了王室军长辖区。以便将王国划分为可管理的行政单位，王室铸币人开始铸造银币，并征收进口关税。统治者的婚姻表明，在12世纪和13世纪，苏格兰日益成为欧洲政治舞台的一部分。所有这些发展中最引人注目的是，苏格兰很少卷入战争。只要英格兰国王没有前来侵扰的不切实际的野心，苏格兰就不会改变现状。